0: Итак, я хочу сегодня поделиться с вами Немножко из слова О движениях, которые сегодня происходят Чтобы нам понимать о движении Божьей реки Которая движется сегодня по земле И Писание называет Божье движение рекой И даже из-под престола течет река Из нашего чрева течет река, и Иисус крестился в реке. И Божье движение это символизирует реку. Есть река живой воды, а есть огненная река, которая течет из-под престола. Из-под храма течет река воды, но от престола течет огненная река. И сегодня мы с вами должны знать о реках, которые двигаются на этой земле. Я зачитаю местописание, где сказано Павел, волей Божий апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел, волей Божий апостол Иисуса Христа и Тимофей брат. Видите, как Павел торжественно представляется Церкви. Он проволошает себя без стеснения, что он апостол. И брата Тимофея называет братом. Он не дает ему регалии. И епископ Тимофей, или там пастор Тимофей. Тимофей брат. Церкви Божия, находящаяся в Каринфе. Мы сегодня находимся в Ростове. Со всеми святыми по всей Ахае. И он проглашает уже регион. И мы здесь с вами с больших регионов. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего. И Господа Иисуса Христа. И сегодня очень важно понять, что сегодня время, когда очень важно поднять апостольское движение. Это время со своими вызовами, с которыми мы с вами не справимся без апостольского движения. Сегодня нам надо понимать об апостольском движении. Нам надо молиться об апостольском движении. Нам надо распознать апостольское движение. И нам надо войти в апостольское движение. Нам надо усилить апостольское движение. Расширить его. И быть приверженцами, быть частью этого апостольского движения. И поэтому апостол Павел начинал свое послание так, что Павел, воли Божией, апостол Иисуса Христа. Этими словами сказано все. Это значит, он призывает небо и землю вас свидетели, что то, что сейчас он будет делать, это от Бога. Сегодня крайне необходимы те люди, которые делают работу Божию от Бога, которые приходят от Бога, во имя Бога, и все, что они делают, оно от Бога. И сегодня есть нужда в этом апостольском движении, и в России сегодня есть крайняя нужда, именно не только епископские уровни, уровни союзов и ассоциаций, уровень уровни братств, но апостольские реки, апостольские движения, апостольские реки со своими ответвлениями, которые приходят туда, где другая река ничего сделать не может. Поэтому мы сегодня здесь, я хочу молиться вместе с вами, начать вот с этого уровня и поднимать этот уровень о понимании апостольского движения, чтобы мы с вами были частью апостольского движения. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в миру совершенного, в мужа совершенного, миру полного возраста Христова. Некоторые думают, что апостолы уже исчезли. А почему тогда учителя остались? Некоторые думают, что пророки исчезли, а почему тогда евангелисты остались? Почему остались пастыря? здесь написано, Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. И здесь не написано, что Он уже не нуждается в апостолах и пророках. А учителя, евангелисты и пастыря, они остались. Это совершенное заблуждение. Сегодня Бог поставил. Иногда я встречал одного брата в Китае. Я приехал туда, и там было, может быть, у него в сети было около двух тысяч человек. По китайским меркам не такая большая церковь. Она была разрознена по домашним группам. Он был маленький такой э, мальчишка и носил мне чемодан. И сам водил за рулем. Он делал все практически. Водил нас в кафе, кормил, носил мою сумку и водил машину. Я спросил, а кто у вас пастырь? Он сказал, о, у нас пастырей нет. Я спросил, а кто у вас есть? Он говорит, у нас сотрудники. И в Библии написано, говорит, сотрудники. Мы сотрудники. Но потом я за ним наблюдал эти дни, как он раздавал указания, как он звонил по телефону, как он раскидывал все разные вещи, и я понял, что он и есть пастор. Видите, он был основной, этот мальчишка, ну, молодой паренек. Он управлял церковью, 2000 человек, гонимой, гоним, подпольной церковью. И у них были очень серьезные проблемы. Полиция, там, и даже нас там полиция взяла. То есть они на нагрянули, хотя у нас стояла там стража на улице, но они все равно ворвались, и мы как бы уже Библии спрятали, сели в сторону, типа мы гости. Включили там гости, гостей, и все равно они нас забрали, и там документы переписывали, и ну, разогнали. Короче, нам пришлось уезжать в другой город. Он был пастырем. Но он не назывался им. Сегодня такая же тема происходит с апостолами и пророками. Они апостолы, они пророки, но они не знают этого. Или знают, или догадываются, но не называются. Она же мне рассказывали, я сам знал лично Питера Вагнера тоже, и с ним имел несколько раз общение и кушал с ним. То есть, и он за меня молился, с разожжением рук тоже. Я считаю, что он очень такой апостольский учитель, Потому что он ходил в сферы э, учения, такие, куда другие не заходили. Они пользовались традиционными таблицами, а он заходил туда, куда другие не заходили. Он, я считаю, что он апостольский учитель. И он говорил о том, что э, э, однажды он собирал конференцию, где были сотни, сотни, сотни апостолов со всего мира. Представьте себе конференцию. Вот там был прорыв, так прорыв. Представьте себе, все апостолы собрались. Ну, допустим, 700 апостолов. Атмосфера. Прославление. Давайте помолимся. Ни одного угашенного, ни одного грешника скверного. Без разломов, без, без этих тараканов в голове. И он увидел, что там есть несколько типов апостолов. Они все были апостолы. Их собирали индивидуально. Их собирали по личному приглашению. И когда он задал вопрос, кто из вас апостол, то подняли не все руки. И он увидел, что есть апостолы, которые не знают, что они апостолы. Есть апостолы, которые знают, что они апостолы, но ввиду проблем и контекста, в котором они живут, они не называют себя апостолами. А есть апостолы, которые знают, что они апостолы, и они называют себя апостолами. Которые есть, поэтому есть три социальные как бы, типа апостолов, которые не знают, что они апостолы, но они апостолы. Как этот брат, который в Китае не знал, что он пастырь, а он пастырь. Те, которые знают, что они апостолы, но они не называются апостолами, я думаю, что вот такого типа у нас в славянском населении очень много. Они знают, что они несут апостольское служение, но немножко стесняются, потому что им достанется от епископов. Но вы понимаете? Нет? Понимаете. Епископа им такого зададут, апостола, что мало потом не покажется. Хотя епископ — это просто пасторский дар. Епископ, который пасет... Пастор пасет церковь. Епископ пасет пастырей, которые пасут церковь. Но это все равно пасторский дар. И апостол – это не епископ. И епископ – не апостол. И пасторский дар – это диакон, пресвитер, и епископ. Но все это лишь три градации пасторского дара. Поэтому, может быть, епископ – мега церквей. Он управляет сотнями церквей, но он не апостол, он не епископ. Потому что апостольский дар отличается от пасторского дара. Его избрали на голосовании, послали туда от, от, от своего союза. И он взял хорошо, закончил высшее образование, и несколько университетов. Очень хорошо управляет менеджментом, и его не ломает в офисе. И он хорошо управляет. Пару бухгалтеров, экономист, там евангелист, кого-нибудь еще. И все хорошо, епископ. Но это не апостол. И сегодня мы должны понять о дарах духа и о дарах служения. Потому что то, чего не хватает сегодня апостольской церкви, это чтобы они отважились двигаться в дарах, чтобы они отважились расставлять должности и позиции сообразно дарам, а не сообразно тому, что пастор себе придумал. Что пастор придумал, кого назначить. Личный его аспект, этот мне нравится, этот бунтарь, а на самом деле это просто низменный уровень. Все не маслом помазано, а, простите, чем-то другим. И поэтому там, где человеческий фактор налицо, это душевная церковь, там, конечно, не может быть апостольского служения. Апостольское служение там, где духовная церковь, где том ставится на Духе Святом. Откровение занимает свою позицию. Она правящая позиция, Откровения. И, конечно, оно испытывается Словом Божьим, но там есть откровение и там есть дарам места. Там место дарам. Представьте себе, что мы здесь все сидим, кто-то здесь пастыри, здесь есть помощники, есть лидеры прославления, есть молитвенники, есть группы лидеры молитвенных групп, евангелиционные лидеры, женского служения, лидеры домашних групп. Сейчас я могу перечислить разные типы лидеров и еще несколько. Но представьте себе, что если бы мы сейчас по-другому смотрели на то, кто здесь сидит. Это дары откровения, дары пророчества, вот веденец, вот человек, который помнится пророческой молитвой, вот это евангелист и так далее. Все. И Дух Святой совершенно по-другому называет, как Он расставил. Потому что когда Он нам давал Духа Святого Бог, Он давал это так, как хотел Дух. Как Дух хотел провещевать или как Дух хотел раздавать. И дары Духа Святого давались, как Дух хотел. Но мы часто не знаем, как в нашей организации и структуре церковной дары, какие даже есть у людей, потому что они угашены и потому что они не не вызваны. Они не почтены, они не не распознаны и они не высвобождены. И поэтому я повторяю, что нам нужно отважиться, довериться Богу. В апостольской церкви дары превыше всего. Я говорю, конечно, не по отношению ко Христу, Господь наш Царь, но там дары управляют. Что такое дары Духа? Это проявленное явление Христа невидимого. Это невидимый Христос, явленный видимым образом. Исцеление, видимый Христос становится. Вот он был больной, сегодня прыгает. Откровение, из невидимого мира пришла информация. И проявилась видимым образом. И поэтому сегодня Бог хочет поднять дары. И апостольская церковь высвобождает дары. Я сегодня ну, вижу ваши лица. Господи, помоги! Дары! Скажи ближнему своему дары. Дары Духа Святого. Поэтому молитесь о том, чтобы ревнуть о дарах духовных. Начните с духовных даров. Начните в своих молитвенных собраниях молиться о дарах духа святого. Пастырям надо сесть пониже. Они слишком сильно хорошо командуют. Они хорошо управляют. Это туда пойдет. Это то сделает. Это это сделает. Это тот тому скажет. И не получив откровения от Бога, что делать, они расставляют по человечески. Поэтому это маленькое. Ну, как, скульптура, структура, она не работает. И она не может вместить роста царства. Потому что это человеческая структура. Потому что она имеет потолок. Это интеллект пастора. И интеллект пастора является потолком этой церкви. Вот это делается человеческое. Но апостольское освобождает Христа. Христос управляет Дараной. Если бы Христос был пастырем нашей церкви, то тогда наша бы церковь росла. Сто процентов. Если бы Христос был пастырем нашей церкви, то у нас бы был успех. Потому что куда дует дует Дух Святой, там все зелень остановится. И нам нужно сегодня вернуться туда. Нам нужно сегодня отмежеваться от этих вещей. Раскидать это все. И отважиться, я повторяю третий раз, отважиться войти в дары духовные. Вы понимаете? Апостольская благодать активирует дары. Пастольская благодать тоже может активировать, но не всегда. В основном, это соединение с Богом, у апостолов, у пастырей соединение с людьми. Соединение с людьми это очень важно, и поэтому пастырей поставил Бог, чтобы они Контактировали с людьми, чтобы они поддерживали, чтобы они попечительствовали, чтобы они охраняли, прочевали, защищали. Потому что добрый пастырь, он должен быть среди людей. Пророк находится в отношениях с Богом. Апостол созидает, он приносит равновесие. Видя учение и приносит то, что дает жизнь. Правит. И сегодня Господь поставил одних, и других, и третьих, и четвертых, и пятых к совершению святых, то есть к совершению святых, для того, чтобы их усовершить, чтобы привести их к совершенству, чтобы они не оставались вечными младенцами, а чтобы они росли в совершенство. На дело служения, то есть для служения. Приходит человек в церковь, попадает на собрание, но апостольская благодать должна вывести его, чтобы он стал служителем. Вот сегодня мы говорим. Призыв в Есенинскую школу, и чтобы пасторя, пожалуйста, не препятствуйте. Потому что они скажут, я его предназначил, чтобы он у меня был помощником, у него там еще бизнес, здесь надо работы держать, здесь репцентр, и все. А человек при... слышит призвание на миссию. Но пастор не пускает его. Он говорит, я так не думаю. Что ты делаешь? Ты выгоняешь Святой Дух. Получается, если ты трогаешь чье то призвание и говоришь, что я тебя не пускаю, я не согласен с твоим призванием, то тогда ты рискуешь тронуть Святой Дух, потому что Он его зовет, а ты его не пускаешь, потому что у тебя не Иисус глава Церкви, а твой интеллект. И вот это то, что надо сломить. Вы понимаете? Это очень опасно, поэтому мы не должны позволить остановиться реке, мы должны дать реке ход. Мы должны позволить реке течь. Часто очень апостол рискует. Рискует в то, что он входит в неизвестное. Он двигается в том, что он не знает. Но он просто знает, что Бог ему сказал. Как мы вчера говорили, иди в Дамаск, и там тебе поверено, что будет делать. И потом, когда он пришел в Иерусалим, Бог ему сам сказал о его призвании. интересно то, что сначала он услышал от пророка, а потом от Христа. Сначала он услышал от пророка о том, кто он будет, а потом он услышал от Христа. Господь его сначала привел в смирение И потом поднял его в апостола И так происходит Что такое апостольская церковь? Мы говорим сегодня об апостольской церкви Мы говорили однажды на одной конференции С одним братом У него есть служение В разных странах Европы В основном небольшим группам И я спрашивал его Что такое апостольская церковь на его взгляд И мы говорили разные вещи Он говорил разные признаки я спросил, а что ты думаешь о том, что апостольская церковь это та, которая имеет апостолов? Я говорю, ну да, в принципе, логично. Как церковь может быть апостольская без апостола? И сегодня Господь избирает, не в каждой церкви есть апостол, но сеть апостольская мантии. Если мы в этой мантии движемся и несем эту мантию, мы несем апостольское измерение. Вот здесь сегодня? Это апостольское измерение даже на простом пастыре, небольшой группы. И когда он высвобождает те откровения, которые даются этой мантии, когда он несет тот же самый дух прорыва, когда он несет то же самое мышление измерения, то тогда эта небольшая церковь, она апостольская. Вы понимаете? И вы можете все быть апостольскими церквями. Некоторые из нас в зачатке сейчас, и даже там, может быть, еще не сформированные дары пастырей, даже еще не различишь. Может быть, не различишь пророков, хотя Бог может давать уже некоторым из народа какие-то откровения специфические, такие, что ты видишь, что это не, 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 неординарные откровения. Они можно различить, что это пророк, это будущий пророк. Но в простой пасторской среде он не поднимется как пророк. Потому что сама ментальность и самоподача Духа Святого, выражение веры в Духе Святого, она не позволит этому пророку выделиться, потому что пастор правит всем. А он не пророк. Если там еще человеческий фактор, там, ты выскочка, там, бунтарь и так далее, то этот пророческий дар затухает. Но апостольское движение распознает его и высвободит его. Вы понимаете, это очень важно. И поэтому движение Духа Святого, оно высвобождает дары. И нам нужно создать среду, в которой дары будут расти. И ты скажешь, ну у меня есть дары, у нас есть дары и то, и то. Да, может быть, три-четыре дара ты позволил, но другие дары, они не проявляются. Это не та река. И сегодня Бог хочет, чтобы мы освободили среду для роста даров. Чтобы все поле, вспаханное, засеянное Богом, оно зацвело. Я сегодня хочу молиться за это. Я знаю, что как далеко я забежал вперед. Я хочу провластить его над вами. Даже независимо от того, понимаете вы его или нет. Независимо от того, насколько вы чувствуете, что это актуально или нет. Я хочу пролосить над вами, чтобы здесь все были в апостольской реке. Апостольская церковь имеет апостольскую мантию. Апостолы ныне. И он поставил апостолов Есть три типа апостолов, мы говорили Это апостолы Агонса, которые были Те двенадцать и Павел э, Нет, и Павел относится к другой категории Те 12 апостолов, которые были с Иудой потом Матфей был избран вместо Иуды Потому что он видел страдания Христа И был во всех его скорбях. Второй тип апостолов Это те апостолы, которые были Не видели Христа да, По плоти, но они названы В Библии апостолами Это Павел, Юний, Варнава, Тимофей и другие братья, которые были названы апостолами. И также третий тип апостолов – это сегодняшние апостолы. Современные апостолы, которые двигаются в мире и делают апостольскую работу. Гораздо даже в некоторых моментах, даже в каких-то областях, большую, чем делали апостолы. По масштабности, по своей. И сегодня есть разный тип апостолов. Эта сфера еще продолжает быть изучена. Есть нужда в этом изучении. И было движение учителей, когда поднимались учителя в 20 веке. Поднимались потом пророки. Поднималось пророческое движение, когда некоторые пророки, они говорили о том, что они пророки, они с гонением, они пророчествовали, иногда ошибались, иногда не ошибались. И это была целая волна пророков, когда церковь поняла, что сегодня есть пророки. И потом поднялась волна апостольских движений. И она отмежевалась от от понимания мега-церкви. Есть мега-церковь, существующая супер-церковь, но иногда это просто хороший супер-пастор, он не апостол. И сегодня есть нужда в возрождении апостольского движения. Если бы в этом городе, в Ростове, были апостолы, представьте, 3-5 апостолов, если бы на Кавказе в каждой стране, в каждом народе из семи республик было, были апостолы. Я думаю, что было бы совсем другая ситуация. Кавказ бы не был бы таким закрытым. Там было бы совсем другая ситуация. Потому что апостол молчать не будет. Апостол не будет э, бесплоден. Он обязательно произведет, закрутит вихрь и колодец. Камде будет совсем другая ситуация. И вот то, что Бог сегодня хочет сделать. Господи, помоги. Иисус, помоги нам. Господь и Бог наш. Апостольское и пророческое идут вместе. И сегодня э, они трудятся в соединении. Как и можно распознать, что апостольское поднимается, это то, что есть пророческое. Я не говорю о веденце какого-нибудь или сновидце, который вдруг в церкви начал видеть с ней. Я говорю о мантии. Когда поднимается здоровая, сильная, здравая мантия, и когда она работает на том, чтобы приносить плод. это мантия рабочая. И на самом деле идет соединение, и они двигаются вообще как вот одно, как соединенное, как одна и та же река из двух струй. И это конкретно одна река. Апостольская и пророческая, поэтому мы сегодня нуждаемся в том, чтобы нам больше об этом понимать, об этом больше учиться. Ты скажешь, ну, в нашей церкви нет апостола, может быть, в нашем регионе нет апостола, и у нас пастор не апостол, это понятно. Но под мантией все мы можем поменять наше качество, нашу категорию. И у нас произойдет сильный сдвиг, если вы примете то, что о чем я говорю. И произойдет сильный, вы будете диву даваться, как все сдвигается, как все облегчается. Приходит другая тяжесть, тяжесть новых территорий. Но сдвигается легкость то, что ты делал раньше. Плоти сегодня делается духом. Я говорил уже однажды, что когда мы попали в штиль, и наш корабль попал в штиль, мы умираем от жажды. Наша вода на исходе. Солнце палит, и нет ни ветерка. И мы начинаем грести веслами. И мы гребем трое суток, но мы продвинулись всего лишь на несколько десятков километров. изнемогая изнемогаем от жары. На горизонте нет ни острова, ни земли. Мы никуда не пришли. Вот так многие церкви живут. Они просто гребут по плоти, без откровения Духа Святого, без апостольского помазания. Просто что-то делают, ходят в больницы, делают какую-то работу с наркоманами, просто гребут веслами, делают какие-то акции, фестивали, конференции, но там нет ветра. Но когда приходит ветер, надо сложить весла. Они не нужны больше. Ты складываешь весла, и начинается ветер. Нам надо научиться вызывать ветер, а не грести веслами. И конференция это не для того, чтобы нам ободриться, дальше грести. А конференция так, чтобы нам сложить эти весла и начать уметь вызывать ветер. Вызывать ветер. И этот ветер вызывает апостольское движение. Апостолы знают, как закрутить вихрь. Апостолы знают, как сделать прорыв. Вот чем они занимаются. И пророки, и апостолы. Они высвобождают прорыв в духовном мире, и ветер приходит. И тебе не нужно больше работать по плоти, думать по плоти, говорить по плоти, потому что Дух Святой начинает дышать. И это делает апостольское и пророческое движение. Если апостол посетит ваш город, он изменяется. Если пророк посещает вашу церковь, она меняется. Она должна помеяться. Или он отреснет прах и уйдет. Но что-то будет. Просто так ничего не останется. Конечно, будут всегда те, кто будет противиться. Но на них нет ориентации. Потому что Божье Слово, оно приходит с небес. И оно исполняет, ради чего оно было послано. Существуют и ложные апостолы и пророки. Сфокусация, фокус на себе. И ложные э, приоритеты. Когда сила Божия утекает на эго. Когда та сила и благодать, которую Бог дает церкви, она уходит на обслуживание себя. И мы делаем кухонного Бога. И пророки пророчествуют, как классно на кухне. Они пророчествуют, как нужен тебе еще один дом. Они начинают поднимать твое эго и вкладывать в тебя. И та благодать, которая была дана для тебя, через тебя течь в народы, она утекает к тебе на кухню. И есть пророки и апостолы, которые обслуживают такое положение вещей обслуживает вот эту черную дыру для того, чтобы благодать утекала не в народы, а утекала к тебе в закрома. И я считаю глубоко убежден, что это лже апостолы и лжепророки, пророки. Потому что сегодня Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И у настоящей церкви, у апостольской мантии есть благодать и сила распознавать такие движения. Распознавать ложные апостольские движения. Апостольская мантия имеет силу и готовность страдать за Христа. Готовность страдать. И сегодня Господь хочет, чтобы мы проверили себя и приготовились. На самом деле, когда Господь дал нам это вкусить, мы церковью нашей, я помню эти служения, мы просили Господь крести нас огнем. Я учил об огне, Я учил о крещении огнем, как не как о дополнительной силе Духа Святого. Я учил о крещении огнем, как о крещении страданиями за Христа. И когда я позвал народ, как вчера вас звал также, просить Бога о крещении огнем, чтобы Он крестил нас огнем, вышло очень много людей. Наша церковь живая. Вышли люди на коленях, и они просили, крести меня огнем. И мы знали, что мы просим. Тогда еще не было такого обрушения на нас. Я помню, я слышал эти случаи, когда приходили серьезные испытания после такой молитвы. Но мы согласились с братьями и сестрами помолиться этой молитвой. И мы помолились. И мы склонили колени пред Богом и просили Бога. Господь Кристина нас огнем. Мы хотим знать, что такое страдать за Тебя. Мы не хотим идти путем процветания. Мы не хотим идти путем эгоизма, увеличения недвижимости, мы хотим идти путем Твоим, путем страданий Христа, путем след вслед, как апостолы. Помоги нам, Иисус! И мы молились и обрушили серьезные вещи. Они жгли машины, они подожгли наш центр, погибло четыре человека. Где-то было э, им меньше 45 лет. Они ходили на наше собрание. Они погибли, сгорели. Их хоронили в закрытых гробах. Начались такие вещи, что мы каждый день ложились и просто ну, были готовы ко всему. У нас сожгли вместе с нашими машинами где-то 11 машин сгорело. Они жгли 4 или 5-6 раз. То есть совсем недавно, несколько месяцев назад, была снова новая попытка поджога. Наши охранники, не наши, а охранники на, на стоянке не выбежали. И убежал поджигатель. Это же что-то значит, нет? Представьте себе, что у тебя такое каждый раз, когда ты ставишь ее, ты готов с ним попрощаться. Вот Каждый день я, я живу в таком состоянии. Я продолжаю в этом пребывать. Мне надо еще и вам проповедовать, и другим проповедовать, и другим народам. Я скоро поеду в другие народы, и там буду проповедовать. Потому что это мой выбор. Потому что я хочу идти путем апостолов. И это делает Бог. Это от Бога. И вот твоя жизнь. Я сегодня слышал некоторые молодые голоса. Вы только стали на путь Христов недавно. Не идите путем религии. Не подражайте тем лидерам, которые сегодня стоят. И осели. Не двигайтесь на пути душевных связей. Из-за того, что вы должны человеку. Не попадите под этот развод. Я тебя там... Вскормил, я твой отец там, я твоя мама, я там тебе все, ты мне что. Это развод конкретный, это бегите подальше сразу от такого, если слышите. Это сто процентов не отец. Отец такого даже сыновьям по плоти не говорит. Нормальный. А уж духовный тем более. И поэтому э, идите так, чтобы взлететь так, чтобы прыгнуть. Бегите от этой религии и двигайтесь в духе. И сегодня Господь хочет высвободить здесь людей, вы понимаете? Я хочу пробиться к вашему духу, высвободить вас и пригласить вас в это приключение с Богом. Я переживаю, я живу в этом мире в сверхъестественном. У меня неестественная жизнь. Она вся сверхъестественная всегда. Я приглашаю вас в это путешествие. И здесь не важно, пастры хоть трижды, там, там, хоть 30 лет, это не важно, если он мертвый, ничего не происходит. Это просто бегите, живите с Богом, живите в духе. Засовывают вас на стройки, на работы, это понятно, но там же можно умереть. Как ко мне брат один подходит, брат Роман, я умираю. Почему? Я превратился в строителя. Господь мне давал раньше слово. Он открывал мне Писание, Я раньше наслаждался откровениями. Можно мне сейчас с тобой быть вот в эти дни, когда ты здесь? Рядышком сидеть. Говорю, сиди. Он говорит, я устал. Я стал просто строителем. Моя мечта умирает. Я подумал, вау, я бы тебя забрал. Забрал от этой структуры которые тебя топят. Может быть, пастор добрый. Он действительно добрый, он хороший. Но он не понимает, что призвание неприкосновенно, что призвание нельзя касаться своими грязными руками. Не тронь призвание ближнего своего. Оставь его и высвободи его. Отпусти, пусть птица летит. Потому что это апостольское движение. И горе тому, кто станет. Поперек. И мы вчера молились очень серьезно. Я видел, как Господь скидывает пасторы некоторых, потому что они незаконно управляют подчиненными. Есть грехи блуда, алкоголя, наркотиков, но есть грехи более тяжелые, Пасторские грехи, когда они не пускают людей. Когда люди хотят, они жаждут, но пастор не пускает. Это более тяжелый грех, чем у колодца. Потому что он приносит ущерб другому человеку. Поэтому я видел постарей, которые падали от того, что они не пускали людей, или их, э, ну, э, втаптывали, они несправедливо относились к ним, и они падали прямо на глазах у всех, потому что это очень опасно, трогать ближнего своего. И сегодня эти апостольские движения должны подняться, это готовность страдать. И если ты не готов страдать, если ты не умер, то конечно ты будешь все время бегать от смерти, все время будешь бегать чтобы не было проблем. И усказать о проблемах. А если Евангелие лежит там, за стеной благополучия, и души покупаются там, за черными псами, и надо зайти туда, чтобы они тебя немножко покусали, только таким образом. И тогда ты вытащишь эти души и спасешь их в царство, но тебе была бы цена, то у тебя только немножко псы порвут твои икры и бедра. Ты бы пошел туда закрытыми глазами. Вот они псы на цепях. И тебе надо пройти, но ты спасешь три души. Ты придешь к ним. Ты бы пошел или нет? И ты бы молился а благополучие, У нас с Евангелием проблемы. Мы неправильно понимаем Евангелие. Мы ищем безопасности. И мы думаем, что в этом будет... А благословения нет, потому что ты должен пострадать. Благословения нет. Господь не дает тебе души, потому что ты не страдаешь. И ты закрываешь глаза, да, Господь, только помоги. Завязываю, да и пошел, псы рвут, 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 приходишь, нащупал, все, взял, вытащил. Готов ты так платить цену, и нам надо некоторые нужны для того, чтобы спасти людей, пострадать. И без этого невозможно. Вы слышите меня или нет? Это истина. Только так Господь даст тебе души. Но поскольку мы не готовы, у нас нет той любви. Мы не имеем. Потому что мы недостойны этих душ. И Господь сказал, кто идет за мной и не возненавидит себя, тот недостоин быть моим учеником. Эти слова сильно пронзают сердце. Недостоин быть моим учеником. Апостольские отцы. Ну, Мы проезжали, были у одного брата, епископа. Он говорит, да, у нас Отцы. Я подумал, там, там, там отцы Я подумал, да, я не знаю, где там отцы Вот здесь все из чресла пришли Уж куда дальше? Ну, может, не все, простите Большинство подавляющее Отсутствует или нет? Тут уже очевидно все Поэтому отец, он не сражается, чтобы быть отцом Просто отец, да и все Вы понимаете? Можно, я слышал такие вещи, когда вступайте в нашу организацию, а потом его папа зовут. Вступайте, у нас классно. Вот если вы, э, вот у нас вся продукция здесь, да, если вы в нашей организации, на первом уровне, тогда у вас будет скидка 15%. А если вы на втором уровне, тогда без скидки. Поэтому вступайте поскорее, время еще есть. А потом они его папа называют. Ну, какое-то это отцовство. Понимаете? А другая, «Пап, ну что ты, ну вставай!» «Папа не хочет вставать!» «Ну, папа, что ты поделаешь?» Отцовство. И Павел говорит, «Я родил вас, благоествование». Отцовство подлинно начинается с рождения. А также отцовство есть, это покрытие, воспитание. Есть отцы церкви, действительно, они несут. Есть отцы, которые пришли. Есть отцы, которые усыновили. Есть отцы, к которым мы приходим. Есть отцы, которые возрастают, Они а отцы. У нас есть в церкви тоже несколько отцов, восходящих отцов. В нашей церкви вы увидите братьев некоторых сестер, вы увидите, что в них Дух Отца. Они такие, что ты увидишь, что в них Дух Отца. Я называю Дух Отца и Дух Матери, но это одно и то же. У нас есть Матери в церкви, которые действительно Мать. Есть отцы. Они восходящие. Они, может быть, не такие, как еще как апостол Павел. Но это Дух делает. Это делает Дух. Поэтому апостольские отцы. Я, наверное, на этом закончу. Мы остановимся. И я хочу просто провозгласить, чтобы мы все искали этой реки. Чтобы мы все высовывали дары. Стали ревновать о дарах духовных. Чтобы дары расставили структуру. Не человек, но дары расстановили структуру, чтобы Господь был главой нашей церкви. Чтобы если есть дар, то пусть он и служит. Я, вы сами чувствуете, да, когда здесь кто-то выступает, когда есть дар и когда его нет. Человек выходит, но обращенный, говорит, а там благодать. Выходит профессионал, говорит, и благодати нету, потому что невозможно это слушать, потому что он выступает не в своем даре. У него дара этого нету. Поэтому это не надо делать. Нам нужно двигаться в дарах. Также и пастыря некоторые поставлены, они не пастыря, поэтому мучаются. Нужно просто осознаться, и сказать, братья, я хочу свою жизнь, остаток, прожить счастливо. Снимите меня, я возвращаюсь. Дайте мне в какой-то команде просто быть хорошо и сильно. Тогда я буду служить Богу что В своем даре, потому что у меня дар дьякона, я хочу помогать кому-то, но я не знаю, что мне делать, мне надо направлять меня, потому что я хороший помощник, но я не могу быть лидером. Это нормальный разговор, честный разговор. Я хочу сегодня прийти к этой честности сейчас, чтобы мантию встряхнуть чтобы вся эта пыль, эти камни, они просто ушли, чтобы ложные веревки всякие, или ложные рисунки и узоры стряхнуть. И мы сейчас с вами будем трясти нашу мантию. Мы будем ее трясти сейчас, трясти сильно, чтобы все камни и пыли, грязь стрясли, чтобы ложная краска, ложные веревки все упали на землю. И осталось все то, что есть. Пусть она будет дырявая где-то, золотая. Пусть она будет где-то грязная, помоем. Но пусть она будет без наносных вещей. Вот, и я призываю вас сейчас трясти нашу мантию. Хорошо?